0: El día del padre y el primer día de verano están solo unos días de distancia, y otro recordatorio que la vida no se siente normal. Entonces, tal vez es hora de ver lo que entendemos por normal. Como adjetivo, la definición de normal es conforme a un estándar o habitual, típico o esperado. Como sustantivo, se define el estado o condición habitual, promedio o típico. Básicamente, lo que esto me dice es que lo normal es lo que decidamos que es. Creo que podríamos estar usando la palabra incorrecta para describir lo que queremos. Si lo normal es lo habitual, estado-condición promedio típico, eso implica que los eventos externos crean lo que sea normal en cualquier momento dado. Tal normal en este momento es usar máscaras, el distanciamiento físico, Trabajar virtualmente, marchando en protestas o viendo disturbios civiles en todo el mundo en las noticias. Encima de eso, queremos evitar la incomodidad de mirar nuestros propios prejuicios inconscientes y estamos cansados de preocuparnos por enfermarnos. Si eso es normal, realmente no queremos eso. Entonces lo que estamos buscando no es la normalidad, sino algo que se esté volviendo más parecido a la nostalgia. Queremos que la vida sea como era pre-pandemia. Muchos quieren que la vida sea como antes de George Floyd, pero eso es el pasado y no podemos vivir en el pasado. Solo vivimos en el momento presente. Tampoco podemos evitar el cambio. El cambio ocurre todos los días de nuestras vidas y sabemos que podemos sobrevivir porque lo hemos hecho, todos los días. El desafío es hacer más que sobrevivir el cambio. Es aprender cómo abrazarlo aceptarlo y prosperar de él. Recientemente hablamos sobre la importancia de comprender que el cambio es situacional y que las fases de transición que siguen son psicológicas. La pandemia sucedió. El asesinato de George Floyd sucedió. Las protestas todavía están sucediendo. Se han producido más asesinatos policiales en las últimas dos semanas, incluyendo Richard Brooks en Atlanta. Ciudades de todo el mundo están hablando sobre desembolsar o desmantelar la policía. Las ciudades están reabriendo mientras COVID-19 continúa extendiéndose y aumentando. Se siente como si estuviéramos bombardeados con el cambio, con la vida no siendo normal y enfrentando mucha incertidumbre sobre quiénes somos, dónde terminaremos, por qué estamos aquí y cómo resultará todo. ¿Pero qué la vida no es realmente así todo el tiempo? Por supuesto. Pero la mayoría de los cambios que ocurren en nuestras vidas no son tan grandes como la que hemos enfrentado en un corto periodo de tiempo, y creo que eso es lo que hace que la mayoría de nosotros nos sintamos tan inquietos. Y en estas circunstancias inusuales, estamos pasando por múltiples fases de transición simultáneamente antes de haber tenido la oportunidad de dejar de lado lo que hemos perdido. Nos sentamos un rato en neutral y luego miramos hacia nuevos comienzos. Esto hace que muchos permanezcan en alerta máxima esperando que el otro zapato caiga. Pero esto no nos sirve y no nos ayuda a servir a otros. Un mejor enfoque podría ser centrarse en lo que queremos que sea la nueva normalidad. No podemos decidir eso para el mundo, pero podemos decidir por nosotros mismos. Sin embargo, no podemos hacer esto, a menos que estemos centrados y tranquilos para que las hormonas del estrés no nos inunden con la necesidad de actuar sin pensar. Para adaptarnos o aceptar el cambio, tenemos que utilizar dos componentes en nuestras mentes. Uno es el lado racional que puede analizar, evaluar y comparar. Pero el lado racional de nuestros cerebros también puede analizar en exceso, pensar demasiado y crear problemas donde no necesariamente existe uno. Y este aspecto del cerebro no puede hacer una cosa muy importante que necesitamos, que es motivarnos. Necesitamos nuestro componente emocional de la mente para hacer eso. Necesitamos incorporar el amor, la empatía, la compasión y la lealtad a nosotros mismos o a otros para motivarnos. Y todo esto existe en el hogar de las emociones. Pero ese aspecto emocional de nuestras mentes también busca gratificación instantánea, placer en lugar de dolor, el consuelo y la certeza. Considere cuando está estresado y se dirige al congelador para esa pinta de nieve. El lado racional de su cerebro comienza a decirle por qué eso no es una buena idea de que se arrepentirá de las calorías adicionales o las altas cantidades de azúcar que está a punto de consumir. Pero el lado emocional del cerebro le dice, no me importa, solo quiero sentirme mejor y punto. Si eso no suena lo suficientemente desafiante, nuestras mentes en duelo hay un factor más que entra en juego aquí, y eso es el autocontrol. El autocontrol va más allá de la fuerza de voluntad ya que es realmente basado en nuestra capacidad de control de sí mismo. Desafortunadamente, tanto la fuerza de voluntad como el autocontrol son recursos agotables y no tenemos una cantidad infinita. Tendemos de comenzar el día como personas llenas de autocontrol, si estamos bien descansados y bastante contentos. Pero después se agota durante todo el día. Al final del día, puede que no le quede ni una gota de autocontrol. Y eso ciertamente no es bueno para tomar decisiones o escuchar mal noticias. No puedo soportarlo más. Es una reacción común a cualquier desafío que ocurre tarde en el día o la noche. El autocontrol se está agotando. Desde hacer frente a los miedos hasta controlar nuestros gastos y tratar de concentrarnos en instrucciones. Cuando las personas intentan cambiar las cosas, generalmente están jugando con comportamientos que se van vuelto automáticos. Y para cambiar esos comportamientos requiere una cuidadosa supervisión por parte de la parte racional de nuestros cerebros. Cuanto mayor sea el cambio, más trenará el autocontrol, por lo que se vuelve mucho más claro el por qué podemos sentirnos cansados y desgastados a ese punto. Cuando agotamos nuestro autocontrol, lo que realmente agota son los músculos mentales necesarios para pensar creativamente, concentrarse, inhibir los impulsos y persistir ante la frustración o fracaso. Estamos agotando precisamente los músculos mentales necesarios para hacer o manejar un gran cambio. Y esto es lo que hace que el cambio se sienta difícil. Es difícil porque estamos agotados. Pero hay varios pasos bastante simples que podemos tomar para reducir nuestro agotamiento y recuperar nuestro control de autoestima. El cuidado personal está en la parte superior de la lista, por supuesto. Duerma lo suficiente, haga ejercicio, coma sanamente y practique la atención plena y la meditación. Si no quiere meditar formalmente, al menos practique ejercicios de respiración. Hay mucho en el mundo en este momento que tiene el potencial para molestarlo, enojarlo y frustrarlo. Y a medida que pasan los días y se disminuye el autocontrol, es fácil caer en comportamientos reaccionarios o dañinos. Si trabajara para sostener su autocontrol durante todo el día con cuidándose, las probabilidades son mucho mejores en manteniendo cierto autocontrol incluso al final del día. Dedique un tiempo a concentrarse en lo que va bien. He encontrado muchos aspectos del cierre que quiero que sean parte de mi vida ahora, incluyendo la desaceleración un poco, tomar más tiempo para apreciar y disfrutar aspectos de mi vida que había dejado caer en la acera, centrándome tanto en el trabajo. Creo que hay mucho bien que puede venir de las protestas y ahora mismo estoy agradecida y aliviada de que tanta gente se preocupa y esté dispuesta a hablar, lo cual es muy importante para reducir el cinismo que se había estado gestando internamente en mí durante los últimos años. Ahora, ¿qué puede traer a la luz usted? Otro paso útil es evitar discusiones o consumir eventos actuales al final del día. Si quiere tener una discusión sobre lo que está sucediendo, o tal vez aún más importante, si desea escuchar una opinión contraria, hágalo temprano en el día, mientras las reservas de control son más altas. A medida que los eventos continúan ocurriendo y las circunstancias cambian, también es útil hacer un balance de sus propios cambios personales. ¿Necesita cambiar algo ahora en respuesta a los cambios que ocurren a sus alrededores? Tal vez sí o tal vez no. Si lo hace, no intente hacer grandes cambios todos enseguida. Tome pequeños pasos hacia el cambio y monitoree tanto su estado emocional como su razonamiento. ¿Está pensando demasiado o inventando historias los cuales hacen que todo parezca peor que lo es en realidad? ¿Está corriendo por la ira o la emoción sin escuchar a su lado racional? ¿O quizás está tratando de planificar cada paso que debe tomar en los próximos dos meses para realizar con éxito cualquier cambio que intente? Eso no puede funcionar en este momento porque ninguno de nosotros tiene idea de lo que podría ocurrir en los próximos dos meses. Entonces, tome pasos de bebé solamente. ¿Qué puede hacer hoy para comenzar a trabajar hacia el cambio al que apunta? Por ahora, no podemos predecir lo que sucederá, pero podemos manejar nuestras propias emociones. Cuidarnos nosotros mismos y crear hábitos saludables para apoyarnos a través de lo que se nos presente. Podemos también pasar un tiempo considerando cómo queremos que sea nuestra normalidad. Lo animo a reformular su idioma la próxima vez que diga, solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Ese barco ya se ha navegado más o menos, como dicen. En cambio, cámbielo a, ¿qué quiero que sea normal para mí? Ahora. Luego puede comenzar a hacer cambios para alcanzar esa normalidad, su estado o condición típica dentro del contexto de cualquier cambio o desafío que pueda enfrentar. Mantenernos en un estado relajado es más crítico ahora que nunca para mantener nuestro sistema inmune fuerte y para manejar nuestras emociones a medida que los eventos mundiales continúan a desarrollarse. Vamos a cerrar con un par de momentos relajantes. Siéntese derecho con los pies apoyados en el piso. Cierre los ojos o, si prefiere, suavice su mirada. Relaje todo su cuerpo, desde la parte superior de la cabeza hasta los dedos de los pies. Respire profundamente por la nariz y suspire con alivio con la exhalación. Ahora, vuelva a respirar normalmente. Dese de permiso para relajarse y quedarse quieto. Centre su atención en la calma. En este momento, todo está bien. Su mundo está en calma. Solo hay ahora. Aprecie la quietud de ahora. Pase un poco de tiempo simplemente sentado en un estado de relajación completa, disfrutando los segundos de calma a medida que pasan. Si los pensamientos aparecen en su mente, simplemente observelos y déjelos ir. Este es un momento de calma completa para usted, respirando con calma y exhalando con calma. Lentamente vuelva su atención a sus alrededores. Mueva sus dedos. Estire su cuerpo. Sienta agradecimiento por los maravillosos beneficios que acaba de recibir a través de la meditación. Estos beneficios que quedarán con usted todo el día. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Y recuerde de estar presente en la atención plena. Y asegúrese de acompañarnos la siguiente semana cuando hablaremos sobre la flexibilidad psicológica con la doctora Jill Stoddard, fundadora y directora del Centro para Manejar el Estrés y la Ansiedad. Para ver cualquiera de nuestras entrevistas pasadas de nuestro podcast, visite nuestro sitio de web en worktoliveproductions.com. Ahora puede encontrar meditaciones guiadas en nuestro canal de YouTube. El más reciente es una meditación llamada Respuesta de Relajación, de 14 minutos que ayuda a todo el cuerpo a relajarse y que recomiendo que practique antes de dormir. Visite nuestro sitio de web y deslice el botón de YouTube en la parte de arriba de la página principal para accederlo. Y por favor, suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre sus parques favoritos. Por favor, calificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en worktolive. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll de Josh Kirsch Media Right Productions. Y la música para la meditación es Kiss the Sky por Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.